0: We beginnen met een stuk uit het Oude Testament, Genesis 11, vers 27 tot hoofdstuk 12, vers 9. Dit is de geschiedenis van Terach en zijn nakomelingen. Terach verwekte Abram en Nagor, Nagor en Haran. Haran verwekte Lot en hij stierf nog tijdens het leven van zijn vader Terach. In Ur, een stad van de Chaldeeën, in zijn geboorteland. Abraham en Nagor trouwden allebei. Abrams vrouw heette Sarai. Nagors vrouw heette Milka. Zij was een dochter van Haran, die naast Milka nog een dochter had, Jiska. Sarai was onvruchtbaar, zij had geen kinderen. En Terag verliet Ur, de stad van de Chaldeeën, en nam zijn zoon Abraham met zich mee, evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran... en zijn schoondochter Sarai, Abrams vrouw. Samen gingen ze op weg naar Canaan, En toen ze in Garan waren aangekomen, bleven ze daar wonen. Terag leefde 205 jaar en hij stierf in Garan. De heer zei tegen Abram, trek weg uit je land. Verlaat je familie en verlaat ook je naaste verwanten. En ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken en ik zal je zegenen. Je naam veel aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegen, zegenen en wie jou vervloekt zal ik vervloeken. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. Abram trok weg uit Garan zoals de Heer hem had opgedragen. En Lot, de zoon van zijn broer, ging met hem mee. Abram was toen 75 jaar hij nam zijn vrouw Sarie mee en alle bezittingen die ze hadden verworven... en de slaven en slavinnen die ze in Garan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Canaan. Toen ze daar waren aangekomen trok Abram het land door... tot aan de eik van Moren bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Canaanieten, Maar de heer verscheen aan Abram en zei... ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de heer die aan hem verschenen was. Daarvandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Bethel ligt. En ergens ten oosten van Bethel en ten westen van Ai... sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altar voor de heer en riep er zijn naam aan. Steeds verder reisde Abram in de richting van de Negev.
1: Zomaar alles achter je laten zoals Abraham, een nieuw avontuur beginnen. Dat is net zoiets als lopen op het water, maar Jezus zorgt dat we daar niet doorheen zakken. Wij gaan de preek van het Nieuwe Testament over Abraham lezen. Hebreeën 11, vers 8 tot 16 en daarna... Een woord van Jezus over wat het betekent om hem na te volgen. Wat het je kan kosten hoe hij ons door het leven heen wil leiden. Hebreeën 11. Door zijn geloof ging Abraham toen hij geroepen werd gehoorzaam op weg naar een plaats die hij als erfenis zou ontvangen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van die belofte, woonde hij daar in tenten. Omdat hij uitzag naar de stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. Door haar geloof ontving ook Sarah, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was... de kracht om een kind voort te brengen... en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was... ontelbaar veel nakomelingen voort. Zoveel als er sterren aan de hemel zijn... en zand op het strand langs de zee. Zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, hebben zij geen werkelijkheid zien worden. Ze hebben maar een glimp daarvan begroet. En ze zeiden van zichzelf dat ze op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland... ...waaruit ze weggetrokken waren. Anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken rijkhalsend uit... ...naar een beter vaderland, het hemelse. En daarom schaamt God zich er niet voor... ...hun God genoemd te worden. En heeft hij voor hen een stad gereed gemaakt. En dan Lucas, ...terwijl... Jezus met zijn leerlingen zijn weg vervolgde, zei iemand tegen hem, O meester, ik zal u volgen, waarheen u ook gaat. En Jezus zei tegen hem, ja, maar de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon heeft geen plaats waar hij zijn hoofd te rusten kan leggen. En tegen een ander zei hij: "Volg mij." Maar die zei: "Heer, heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven." Jezus zei tegen hem: "Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen." En weer een ander zei: "Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem." Van mijn huisgenoten. Jezus zei tegen hem, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Tot zover de lezingen van vanmorgen. Mij was een klikkertje beloofd. Ja. En daar mag hij. Ja. Een tijd terug, broeders en zusters, hier in Kruispunt. Een tijdje terug besprak ik met catechizanten, toen nog in Tollebeek, in de Noordoostpolder, het, dit verhaal van Abraham die op Gods bevel zijn land verliet. Ah, die jongelui, luip, die leefde zich helemaal in. In die keuze van Abram om zijn land, om zijn familie, om zijn ouderlijk huis los te laten. En op weg te gaan <coughs> naar dat land van belofte. Ze vonden het wel heel erg ver gaan. Al je schepen achter je verbranden voor zo'n vaag verhaal dat God je roept ja, voor een mooie toekomst, in belang vooral van je nageslacht. Ja, ja, en dat terwijl je op je zeventigste nog kinderloos bent. Maar vooral wat Abraham en Sarah en Lot allemaal achterlieten, vonden ze heftig. Dat nageslacht, dat, daar wisten ze nog niks van. Maar omen Nagor en tante Milga... En zoon zo'n u wel? En in het bijzonder om hun vader Terach de rug toe te moeten keren. Ja, daar had je toch een leven lang mee opgetrokken. In de steek laten, nou, heftig. Dat, dominee, moeten ze niet aan mij vragen. Verlaat je land? Verlaat je stam? Nee, mij niet gezien. En ze hadden zich goed ingeleefd. Ga nou eens even, net als zij, in die schoenen van Abraham staan. Ja, het was daar begonnen in Ur. Huidig Irak, bij de Persische golf. En de familie van Abraham gaat zijn boeltje bij elkaar pakken. En de buren verslijten ze voor gek. Godsdienstwaanzin. Ze hebben het bevel gekregen van de een of andere god... die gunsten belooft in een heel ver land. Nou... Dat is dan de eerste keer dat die Abram, die buurman van ons, een gunst krijgt. In Ur hechten ze nogal aan de maangodin. Die speelde een rol bij vruchtbaarheid. Nou, Abram was een tijd niet in beeld gebleest bij de maangodin. Want die vrouw van hem die kon maar geen dikke buik krijgen. En dan nu. Opeens een aparte openbaring. Nou, laat Sarah maar gaan baren. Nou, dan zullen we ook wat van die openbaring geloven. Dacht die familie van Terach nu echt dat goden iets nieuws met je zouden willen? Nou, we weten het toch wel beter. Alles gaat zoals het altijd al ging. De zon komt op, de zon gaat onder. De seizoenen wisselen elkaar af. Een mens wordt geboren krijgt kindertjes, wordt weer oud en sterft. Pas je nu maar aan aan de tredmolen van de tijd. Dan leef je het makkelijkst. Want van goden hebben we eigenlijk niks bijzonders te verwachten. Die zien ons eigenlijk alleen maar als mieren of als hun slaven. Ja, ze moeten wel ons met hun vruchtbaarheid een beetje in stand houden om hen te kunnen dienen. Maar verder heb je er als mens eigenlijk niks aan. Wie heeft er ooit gehoord van een God die zijn best doet om mensen te helpen en vriendschap met ze te sluiten. Zoals die dromer van een Abram beweert. Een God die met de familie van Abram iets op gang wil brengen dat alle mensen tot zegen zal wezen. Ah, Daar is een God veel te verheven voor. Nou, onzin. Maar Terach en zijn familie vertrekken toch. Ze laten al die doemdenkers achter zich, al die mensen die de kinderloze Abraham als een winstlekkeling zien, via de handelsroutes van die tijd komen ze van Ur in Mesopotamië, ergens op de grens van Irak en Iran. Ik heb een kaartje op de wand gezet. Langs de rivier de Uifraat gaan ze omhoog naar Haran in Noord-Syrië, toen ook wel Padan Aram genoemd. Daar stoppen ze een tijd. Ja, ze konden niet rechtstreeks naar het beloofde land. Want tot op de dag van vandaag, daar is Saudi-Arabië, dat is één grote woestijn. Dat is een zandbak, daar kun je geen eten krijgen. Dus ze moesten via de noordelijke route en dan later naar het zuiden. Ach, daarboven in het noorden was het ook wel leuk om te wonen. Ze blijven er steken. Terach is het reizen kennelijk moe. Hij komt al op leeftijd. En dan klinkt daar opnieuw die stem van boven tot Abram. Als je oppervlakkig de tekst leest, denk je dat Terach al overleden is. Dat wordt verteld in die zin voordat de godspraak tot Abram komt. Maar de volgorde in zinnen is niet de volgorde in tijd. Terach is zeventig als hij Abram verwekt. Abraham is 75 als hij uit Haran vertrekt. Nou ja, dan is Terach dus 70 plus 75, dat is 145. U kunt nog rekenen, heel goed. En hij sterft op zijn 205e, zegt Genesis 11 vers 32. Dus dat is nog 60 jaar nadat Abraham al lang en breed vertrokken is. In Haran richt God zich dus niet tot de Oudste tot Terach, maar tot die onvruchtbare zoon. En die moet zijn land, zijn verwanten en zijn vaders huis verlaten. Er zijn drie kringen waar hij uit moet stappen. Dat land, nou ja, tot daar aan toe. Maar die verwanten, dat was al wat anders. Nagor, Melka, neef Betuel, hij zou ze gaan missen. Abraham was op zijn Een generatie later... stuurt hij ook zijn knecht Eliezer terug naar Haran... om onder die verwanten een bruid te zoeken voor zijn zoon Isaac. Dat waren toch mensen waar je op terug kon vallen. En die laatste kring... hij moest ook de veiligheid van het huis van zijn vader, het stamhoofd, verlaten. Terach betekende veiligheid, Terach gaf houvast als je knopen moest doorhakken. Bij de stam van Terach horen betekenen dat andere stammen je ook met respect behandelden. Maar Abraham hoorde een stem van God die zei... al die veiligheid loslaten. Ik ben je veiligheid. En ik geef je een andere stam, een ander nageslacht. Zoveel als de sterren aan de hemel... En je status? Ach, ben je daar bang voor? Dat de mensen daar in dat landje niet zullen zien staan? Ik ga zorgen dat jij voor hen van betekenis zult wezen. Wie voor jou goed is, Abraham, die zegen ik. Wie slecht is voor jou, die krijgt van mij zijn trekken thuis. Maar daarbovenuit zeg ik je dat alle volken van de wereld... ...door jou gezegend zullen worden. We gaan iets nieuws beginnen. Als jij durft. En Abraham durft, hij gaat. Hij komt in het beloofde land... ...en al is dat land hem in zijn geheel beloofd... ...nergens een plek waar hij blijvend zijn hoofd kan neerleggen. Hij trekt maar wat rond... Van noord naar zuid, later ook naar Egypte en weer terug. Verlaat je land, hoorde Abraham zeggen. Maar die belofte van dat vervangende land, beloofde land, wordt pas na 400 jaar ingelost. na de tocht door de woestijn onder leiding van Mozes. Hebreeën legt die schijnbare mislukking van de belofte aan Abraham geestelijk uit. Natuurlijk moest Abraham Ur of Haran niet omwisselen voor een ander lapje grond. Ah, die had zo goed in Ur kunnen blijven. Maar God zegt: verlaat je land. Jij bent een pelgrim door het leven heen. Je bent op weg niet naar nog een stukje grond, maar naar mijn land in de hemel. Heel het leven, zegt Hebreeën. Zijn christenen, zijn gelovigen, in navolging van Abraham, op zijn manier, op doorreis. Het heeft helemaal geen zin om je altijd te veel te hechten aan de sastjolletjes die je onderweg tegenkomt. Alles verslijt, alles is tijdelijk. Zelfs die knuffels waar die kinderen onmiddellijk aan dachten van, ja, als ik... Mijn huis uit moeten naar een ander land. Ik neem wel mijn knuffel mee. Ja. Die knuffel is over vijftien jaar toch echt ook tot op de draad versleten. Leef maar. Alsof je levenslang op aarde te gast bent. Een vreemdeling. Want je mag weten dat je bij God de Vader voor eeuwig thuis bent. In het geloof leer je zo te relativeren wat je overkomt. Leer je die pijnlijke ervaringen los te laten, maar ook goede niet te verabsoluteren. Die goede ervaringen, stop ze maar in die rugzak en neem ze als herinnering mee. Maar als je zo'n herinnering je leven lang, elke keer wil blijven herhalen, kom je aan de rest van de reis niet toe. We zijn net als Abraham op doorreis. Levend uit de belofte. En Abraham zag er bij zijn leven, zegt de schrijver van Hebreeën, alleen maar een glimpje van werkelijk worden. Hij kreeg zijn nageslacht. Maar het was nog lang geen sterrenbeeld vol. Laat staan een sterrenhemel. Eén zoon. Die andere Ismaël mocht niet meetellen. Eén zoon. Als vervulling van een belofte van een heel volk. Het leek er nog niet erg op. Abraham mocht inderdaad als legeraanvoerder de steden van Canaan bevrijden van een roversbende. Leest u maar na in Genesis 14. Dat was die belofte dat hij tot zegen zou zijn. Maar overigens, ach, een rondtrekkende zigeuner. Zonder vaste woon of verblijfplaats. De pluim op de hoed van Abraham is dat hij genoeg had aan die glimp die hij zag. Hij geloofde in zijn grote vriend die tot hem sprak. Hij geloofde dat die God mensen niet zag als mieren of slaven, maar als zijn vrienden. Als wezens om tot zegen te zijn. Hij geloofde dat die doorreis die Abraham door het leven maakte, een stukje was van die hele grote reis die God met ons allemaal wil maken om ooit met al zijn mensen in het beloofde land aan te komen. Een beter land, het koninkrijk van de hemel, dan wat we ooit zullen achterlaten. Jezus, Jezus heeft ook het over de levensreis van het geloof. Hij waarschuwt zijn leerlingen dat hen dat heel wat gaat kosten als ze mee willen gaan. Mijn reis is niet makkelijk. En je zult je prioriteiten moeten kennen. Het klinkt zo hard, hè? Laat de doden de doden begraven. Ik ga voor. Boven die plicht om je vader de laatste eer te bewijzen. Wil je nog van je huisgezin, je vrouw en kinderen afscheid nemen voor je meegaat? Nou, dan weet je niet goed wat de voorrang heeft. Je lijkt op iemand die gaat ploegen... En de hele tijd achter zich kijkt hoe die voor erbij ligt. Nou die voor, die greppel in de grond, die valt niet meer te veranderen. Maar om te voorkomen dat je met je ploeg dadelijk de sloot inrijdt, daarvoor is het nodig om vooruit te kijken. Het klinkt heel hard wat Jezus zegt. En die soep werd ook toen vast niet zo heet gegeten als hij hier in de tekst wordt opgediend. Maar de boodschap is duidelijk. Wat remt onze wereld met al haar gewoontes en verplichtingen? Hoe remt die wereld ons af om radicaal te kiezen voor de weg van Jezus? En waar kiezen we als Abraham voor nieuwe wegen voor het loslaten van het oude land? Ik ben aan de toepassing. En dat in een nieuwbouwwijk Vathorst. Die mensen hier, jullie weten het uit eigen ervaring... Wat het is om zo'n roepstem te volgen, verlaat je oude huis. Niemand woont hier langer dan 22 jaar. En wie hier komt wonen, weet niet hoe het gaat worden. En of je wel tussen al die nieuwkomers past. Maar elke nieuwkomer had het lef om wat nieuws te beginnen. Maar toen ik het nageslacht van net zulke pioniers... In dat dorp in de noord oostpolder vroeg, zouden jullie die keus van je ouders overdoen? Nou, nee, dat moeten ze mij niet vragen. Die Catechizanten wilden de keus van Abraham niet overdoen. Ach, ze waren liever bij moeder thuis. Op hun vertrouwde school, bij hun maatjes, op de voetbal. Met vertrouwde vriendinnen kunnen gaan stappen. Maar de tekst daagt ons uit om het anders te doen. Want Abraham werd een zegen voor alle volken en alle tijden. Omdat hij losbrak uit zijn comfortzone. Omdat hij op weg ging naar andere mogelijkheden. Omdat hij wist dat hij daarin niet alleen zou zijn. Dat er een stem was die hem begeleidde en de weg wees. Onze pelgrimstocht Echt, het hoeft niet altijd zo roerig te worden als die van Abraham. Als u kijkt naar zijn zoon Isaac, die bleef een le le leven lang rondtrekken in hetzelfde gebied. En ook dat was Gods wil. Maar die vraag, die moet ons onrustig maken. Beleef ik mijn leven als een pelgrimstocht? Ben ik op doorreis? Verwacht ik elke keer iets nieuws te zien, te beleven? Of zit ik vastgeroest in oude patronen... ideeën die mijn ouders koesterden... maar waarvoor in mijn leven geen logica is? Zit ik vast aan mijn vooroordelen? Aan wat ik altijd al dacht? Worden dat misschien wel afgoden? Ik zeg dat ik geloof in God... Maar luister ik nou echt naar hem, laat ik mij op weg sturen of brengt hij juist mijn zwerflust tot rust om echt verantwoordelijkheid te nemen voor wie hij op mijn pad brengt? Verlaat je land, broeders en zusters, kan voor ieder iets anders betekenen. Maar het gaat er telkens om waar we de meeste waarde aan toekennen. Is dat iets waarvan je in volle gemoedsrust kunt zeggen... ja, Gods stem geeft dit mij te doen. En misschien moet je veel loslaten als je die stem wilt volgen... maar het beloofde land wacht op je. En wie waagt die wind, want Gods zegen reist met ons mee. Een Hebreeën zegt, mensen die zo kiezen om op doorreis te zijn... Rijkhalsend uitzien naar die momenten dat er iets van Gods liefde in onze wereld een plekje krijgt. En daaromheen kijken naar Gods toekomst. Dat zijn de mensen waarvoor God zich niet schaamt. Om hun God genoemd te worden. En dat kun je ook omdraaien. Dat God er dan trots op is. Om God van zulk soort mensen te zijn. Zoals we zoeken. Om als Abraham ons oude land te verlaten. En alles op het spel willen zetten om Gods beloofde land te vinden. Hier op aarde, straks in de hemel. Dan is er een God die dat niet alleen met liefde volgt. Maar er ook trots op is. Dat hij onze vader mag zijn. Laten we God reden geven om trots op ons te zijn. Amen. Zullen we samen gaan bidden. Heer onze God, wij willen u danken. Wij willen u zo danken voor het feit dat u een God bent die spreekt. In het leven van Abraham... We willen u danken voor uw stem die ons wegroept uit plaatsen waar we niet kunnen groeien en bloeien. We willen u danken dat u altijd bij ons bent waar we ook naartoe gaan of waar we ook blijven steken. We willen u danken voor de reisgenoten, voor de mensen die ons aanmoedigen, die delen in teleurstelling en succes. We willen u bidden... Om bescherming op onze levensreis. Voor wie ronddwalen op de tast zonder doel. We bidden u voor wie zijn obsessie vindt. In de waan van de lust, de roest van alma meer geld. Verslaving aan macht. Maak hen vrij. Maak ons vrij. Telkens voor iets wat u voor ons in petto hebt. Voor iets nieuws. Houd in uw liefde... Een ieder vast die verlamd is door verdriet, onherstelbaar misbruikt, als mens ontkent. Schenk hen de ruimte van uw koninkrijk voor een nieuw begin. Lieve vader, ik wil u bidden voor een ieder die op een kruispunt staat, niet alleen in kruispunt is vanmorgen, maar ook het eigen leven ervaart als een kruispunt en keuzes moet maken... Geef dan moed om stil te worden en te luisteren naar uw stem, te zoeken. En schenk dan kracht om de toekomst in te gaan. Ook al betekent dat soms het sluiten van deuren, het verlaten van een vertrouwde situatie... en soms ook de opdracht om te gewoon te blijven waar je bent. Schenk ons uw wijsheid. Om u te volgen. Amen.